0: Midvinternatten skölde hårresande och det är det här avsnittet med. Alltså jag gillar den här gingen så mycket. Jag går runt hemma och bara du Det är skit, det är en riktig hit. Nynne Thermansen som har skrivit den. Oj, vilken hit den här gingen är. Kylan är här för er som inte märkte. Nu är det vintertider, hej mitt vinterland indeed. Snart glad december, god jul, glad Lucia, allt vad det kan vara. Jag och min roomie har börjat kolla på Greveholm mysteriet på Greveholm för att hon är uppvuxen i USA och har alltså inte sett mysteriet på Greveholm Och det är otroligt kul att se den via hennes nya ögon och upptäcka en massa nytt och bara, gud vad briljant den är. Hon älskar ju den. Hon är 28 år och älskar den. Den är briljant. Och precis som att det spökar där ska vi snacka om spöken här. Och detta kommer att bli ett Lite extra läskigt avsnitt så ni som är känsliga hoppa över till ett annat avsnitt skulle jag råda er faktiskt. Och ni som känner att jag kan ta det, jag klarar det, bring it on. Välkomna. Vi kommer att besöka Kristianstad och dess mörka historia. Men innan vi går in på det vill jag läsa upp två andra berättelser. Den första kommer från Fia. Hon skriver. När jag var åtta, nio år skulle jag sova över i min systers rum. Jag låg på en madrass på golvet och det var ganska mysigt. Jag vaknade dock mitt i natten av att jag kände mig iakttagen. Jag kollade mig runt i rummet och ut genom fönstret där månen lyste. När jag sen kollade upp på den stängda dörren som går ut mot finrummet gick en kall kår genom ryggen. På den vita dörren såg jag skuggan av en hängd man. Nu kanske ni tycker detta låter väldigt konstigt men så var det. Repet, huvudet, armarna som hängde livlöst och benen. Jag blev livrädd. Jag sprang upp och drog i allt som skulle kunna göra skuggan. Typ om någon barbistod någonstans vid fönstret eller om gardinen hängde konstigt. Jag tror jag letade i en halvtimme men den hängande mannen förblev orörlig och hängandes. Jag hoppade upp i min systers säng och skakade henne som hon vaknade och pekade mot dörren- men då var den hängande mannen borta. Jag fick sen veta när jag var äldre att en släkting till mig faktiskt hade hängt sig. Med vänlig hälsning, Fia. Åh, oh, Fia. Då kan det ha varit ett sånt där minne, ett sånt eh, platsminne du sett. till det, det där med... Att all tid sker samtidigt och att världarna ibland smälter samman. Jag är ledsen att du behövde se det där för övrigt, det låter alltså fruktansvärt. Samma sak hände Kristina, en ung doktorand i mikrobiologi som bodde i ett hus på hörnet av Stora Fiskaregatan och Grönegatan i Lund. Jag har gjort en TikTok om det här men jag kan nämna det lite snabbt här också. Hon vaknade också mitt i natten och så en gestalt som var i full färd med att hänga sig i en av de frilagda takbjälkarna. Och detta hände sedan en gång i månaden, samma tid, månad efter månad. I början fick hon bort gestalten genom att göra ljud och föra oväsen. Men till slut funkar ingenting och gestalten var kvar. Då sa Kristina upp sitt hyreskontrakt och flyttade. Och det tror jag att jag hade gjort efter bara den där första natten. En annan som flyttar på grund av ovälkomna gäster är Fredrik som skriver... Förstår inte hur jag kunde glömma spelkvällen som urartade i panik. Detta är en kväll i mars 2007 hos en kompis. Hon bor på en gård som är känd för spökerier och gården som var därför brann ner under 30-talet enligt dem. En kväll var jag och några andra ditbjudna på godrika och spelkväll. Vi var cirka 12 personer och jag kan tillägga att vi inte hade någon alkohol med i bilden. När klockan närmar sig sent på kvällen så skulle alla ut och röka och jag gick på toan som låg genom huset på andra sidan. Jag går in och ska göra mitt och har spegeln snett framför mig och plötsligt knackade på dörren ganska hårt. Och typ i panik så säger jag att du får vänta, men det bankar ännu hårdare. Jag drar upp igen för jag tänker att om det nu är sån panik kan jag gå ut och pinka vid en buske istället. Men när jag låser upp dörren och ska gå ut så är det som att någon håller emot. Jag puttar och puttar men dörren rör sig inte en millimeter. Jag låser igen och säger att då var det väl inte så jävla bråttom. Och jag ska precis börja igen när dörren plötsligt öppnas sakta, sakta. Och jag springer dit men ingen är där. Och det är omöjligt att hinna ut genom huset utan att höras eller synas. Då jag bara hade två meter till dörren och personen hade haft 15 meter att ta sig genom huset och ut. Jag frågar alla vem det var som jävlades men de bara kollar förvirrat på mig och hon som bodde i huset sa att hon råkat ut för samma sak flera gånger. Paniken övergår till ilska, sen tvivlan. Senare på kvällen när vi spelar kort så ska jag gå och skölja ur glaset för att ta ny dricka och kolla ut genom fönstret ut mot åkern. Och då är där en gestalt som går förbi utanför i raska steg. Och jag fryser verkligen till is och vill bokstavligen börja gråta och jag vet inte varför. En av tjejerna svor på att en kvinna stod i trappan på vägen upp till övervåningen. Jag har alltid kunnat känna av saker genom alla år. Som ung trodde man att det berodde på inbildning och fantasier. För det hände aldrig något som gjorde att man verkligen stannade till förrän jag flyttade hemifrån när jag fick min första lägenhet i samma område jag är uppvuxen i. Då kunde jag inte undgå känslan av att ständigt vara övervakad, men trodde det borde på att jag bodde själv och att allt var nytt i både hem och livsstil. Jag började höra ljud och kände ett konstant obehag i hallen och köket. En kväll hör jag en duns från köket och jag fryser till. Jag går ut och kollar men ingen är där. När jag står med ryggen mot vasken så hör jag samma ljud igen fast fyra gånger högre, ett metalliskt ljud. Och jag hoppar till och ser att diskstället ligger i vasken och avståndet mellan diskstället och vasken är cirka 40-50 cm så att den ska ha glidit ner finns inte på kartan. Och varje kväll eller natt blir känslan av obehag från just hallen betydligt mer kännbar till den grad att jag knappt vågade sova faktiskt. Detta var inget jag sa till någon utan att blev 110% bekräftat när min dåvarande sov hos mig och plötsligt frågar Vem fan är det som står i hallen? Där och då bestämde jag mig för att flytta. En annan gång var när jag hade flyttat till en ny lägenhet i en annan by. Jag vaknade en kväll runt 23 tiden och märkte att något var vid fotändan och i ren panik rullade jag över till andra sidan och sprang ut i vardagsrummet och in i köket och gåshuden pulserar genom hela kroppen och när jag tittar ut genom entrén till köket stod där en kvinna. En kvinna med mörkt hår, tydliga kindben och någon form av märke på ena kinden. Hon räckte ut sin hand och jag hörde ordet Kom! Var på jag skrek nej och föll ner i gråt. Hennes fötter var inte synliga heller och dressen hon hade var väldigt sliten och blickstilla. Jag kan inte förklara mer än att detta var det absolut tydligaste och värsta mötet jag någonsin haft. Jag vet inte hur eller varför, men efter det har jag inte känt något på samma sätt. Frågade alla i min familj om de kände igen beskrivningen, men ingen gjorde det. Efter detta mötet har jag bara känt småsaker och sett någon skugga. En annan historia som var innan detta var hos min före detta där man bara man gick in i huset fick känslan av att 500 personer råstirade på en och att någon ropade på mig. Men jag kunde aldrig lokalisera eller se vem eller vad det var. Fredrik. Oh, Scheisse och Fredrik. Att hon sa kom. Åh, oh, vad läskigt. o oh, så läskigt. Jag tänker att komma. Du kan komma. Nej, nej, kom inte. Stanna där du är. Vad gör du här ens? Och så kvinnan som stod i trappan hos din kompis. Oh. Dessa berättelserna känns som en kombination av den läskigaste spökhistorien jag visste när jag var barn. Nu är det väl inte så läskigt, men då... Var den så himla läskig. Jag tror att det var den första spökhistorien jag någonsin hörde. Och det var min fem år äldre kusin som berättade den för mig när vi tältade i farmor och en gång. Jag var kanske 6 sju år. Och spökhistorien handlar om ett stort öga som var i någon garderob. Och det här ögat sa kom, kom. Och det var en trappa där något hårigt tog tag i fötterna samtidigt som man hörde det här ögat som sa kom. Kom, <laughs> Jag undrar om hon hittade på den berättelsen där och då eller om det var en historia som fanns. Det låter hur som helst som att du varit med om någon slags verklig variant av det där Fredrik. Fast med undantag för det där håriga under trappan. Nu ska vi ta oss till Kristianstad och en berättelse från Kattis. Hon skriver Hej Tres. Kattis heter jag. Bosatt i vä strax utanför Kristianstad med make, två flickor, två hundar och en katt. Allt började när yngsta dottern som nu är 17 år föddes. Konstiga ljud, saker som bytte plats. Inget som jag då reagerade på. Nybliven tvåbarnsmamma, ju you know. Dock så har jag alltid känt av ett obehag i källaren. En känsla av att alltid vara bevakad, övervakad. Känslan... Av att när man duschar så står det någon på andra sidan draperiet och bara står där. Pratar med min man om det men har viftat bort det som trams. Ljud och oförklarliga saker kom och gick tills en dag när yngsta dottern haft en mardröm och kom in till mig. Jag vet att jag hajar till då hon liksom stannade upp och tittade på där av min säng och smög förbi, ner mellan mig och maken. På morgonen så frågade jag om hon drömt något läskigt. Nej, svarade hon, inte läskigare än han som satt i din säng. Sen eskalerade liksom. Skuggor som följde efter en, mummel, röster, saker som trillar i golvet utan att man hittar orsaken. Och yngsta dottern som tyvärr drabbats värst gallskrek en natt. Och när vi sprang in så låg hon på tvären då någon, något, försökt dra henne ur sängen. Då kontaktade jag det okända som kom hit. Mediet hittade till en början ingenting och jag tänkte jag är fan knäpp. Men vad fel vi hade. En poltergeist hade tagit sig in genom ett så kallat slukhål, en sorts spricka mellan vår värld och de dödas värld. Och han levde djävul inte bara i vårt hus utan hos grannarna också. Vi tror att poltergeisten som var här kan vara mördaren. Ingen kul typ. Detta är alltså bara ett axplock av händelser i detta hus. Och jag hade spökar fortfarande. Dock bara snälla spöken och så får det förbli då min man är medial. Någonting han hållt för sig själv. Man kan tro att berättelsen slutar där men det gör den inte. Några veckor senare skulle min man gå ner och duscha- Redan i trappan så kände han ett obehag men huset skulle ju vara tomt nu. Han går in i duschen och börjar tvätta ansiktet. När han gör detta så ser han för sin inre bild en man som kommer emot honom med en kniv. Maken öppnar ögonen i ren panik men ingen man med kniv finns där. Han blundar återigen och samma man kommer springandes emot honom samtidigt som mannen vrålar. Det där gör du aldrig mer om! Maken kommer upp likblek och frågar om jag kan kontakta mediet som var här på något sätt. Hon kontaktas och efter lite diskussion så visade det sig att i vårt ena rum i källaren, samma rum som slukhålet fanns i, hade det bildats en spricka där andra fortfarande kunde ta sig igenom. Vi fick order om att ta en bibel, ett halsband med ett kors och gå ner i detta rum. Väl där nere skulle vi fatta varandras händer och be fader vår högt och be till högre makter att inget mer skulle hända innan mediet kunde stänga sprickan. Dagen efter stängde sprickan genom att min make fick stå ensam i rummet med mediet i telefon. Vad som hände och vad som sades där och då vet jag idag inget om. Kattis Holy guacamole, kattis. Självklart var jag tvungen att kolla på det här avsnittet av det okända säsong 22, avsnitt 8. Där säger ni också att ni har hört fotsteg och ljud och även en röst som sagt Nu räcker det, när du, kattis, och några väninnor stod och gjorde er i ordning i hallen. Och man undrar ju vad det var som räckte i att maskaren, var ett sånt sminkproffsspöke som bara, man ska bara ha lite rouge, det räcker där. Ni sa också att det var en massa bankande i källaren där din dotter sov. Och att både du, dina döttrar och även de som bodde i huset innan er sett en mörk gestalt av en man ner i källaren. Och den här källaren är för övrigt verkligen huvudpersonen eller vad man ska säga i det hela. För under ert hus gick energin rätt ner i marken. För där var enligt mediet Annu ett stort slukhål. Alltså en slags energiansamling som försvagat gränsen mellan vår värld och andra sidan. Och påverkat både levande och döda. Det här låter som en sån saga. Men det ska ju vara supposedly true det här ju. Eh, ja. Om jag har förstått rätt så blir det då som någon slags sprick. Där andra kan ta sig igenom typ. Och en sån här spricka skapas ofta där det skett något mycket tragiskt. Annu sa att hon tyckte det kändes som att det funnits någon slags gruva och att det skett en olycka för typ 100 eller 200 år sedan. Hon stötte också på en man som blivit mördad och som inte riktigt fattade att han var död. Som bara gick runt och var arg på mannen som attackerat honom. Och när de grävde i arkiven om områdets historia hittade de en hel del tragiska händelser som skulle kunna ha skapat den här sprickan. Det känns så himla Harry Potter alltså. 1452 brändes hela Kristianstad ner av Karl Knutsson bonde och hans armé. Han var inte ensam om att bränna ner hela Kristianstad. Detta var i samband med hans härjnings- och plundringståg i det då danska Skåne. Päringnings- och plundringståg. Jag tycker det låter som att det ska vara något fint när det har ordet tåg i sig. Typ som ett tomtetåg. Men det här var alltså verkligen inget tomtetåg. Det var heller inget tomtetåg när Gustav den andre Adolf kom 160 år senare med sin armé och skövla, brände och slog ihjäl. Hela trakten. Inte heller den moderna tiden är något man vill hänga i granen. Då det har varit både inbrott, knivrån, ett dubbelmord på 80-talet och ytterligare ett mord i början på seklet. Och den där mördaren, ni trodde det var som gick igen. Vem var han? Precis som Anu sa hade det mycket riktigt inträffat ett ras i närheten 1885. Där många människor skadats och en man hade omkommit. Denne mannens fru, Carolina hade då fått ett skadestånd på 500 kronor, vilket på den här tiden var väldigt mycket pengar. Hon hade sedan flyttat till svärföräldrarna tillsammans med hennes dotter och sent en kväll strax därefter knackade en man på som sa att han var en gammal kompis till parets dödesån. Mannen hette Nils Peter Hagström och hade precis blivit permitterad från Malmö fängelse och tagit sig till det lilla torpet där han hört att den stora summan pengar skulle befinna sig. Att han var en tjuv som precis kommit från fängelset visste såklart inte Carolina och hennes svärföräldrar så de släppte in honom och lät honom sova över och det skulle de aldrig ha gjort. På natten smög Nils upp och började leta efter pengarna. Han stod och grävde i en låda när han fick syn på Johannes, Karolinas svärfar, som stod i dörren med en yxhammare, förmodligen beredd att försvara sig själv och deras ägodelar från den rotande mannen. Men Nils fick då tag i en ölbotell som han slog Johannes i huvudet med, vilket genast dödade honom. Och för säkerhets skull ska han också upp halsen på honom. Okej, okay, så här har vi en sjuk. Människa som till hans försvar haft en horribel uppväxt med en horribel pappa. Men gistan är var avtrubbad och känslokal man måste vara för att göra en sån här sak. Och han stannade såklart inte där. Han tog yxhammaren och gick och krossade huvudet på Carolinas svärmor. Skasen upp halsen på även henne. Knackade sen på dörren där Carolina och hennes dotter sov. Och när Carolina öppnade och gick ut för att se vem som knackat slog han henne i bakhuvudet. Sen, och håll för öronen nu eller hoppa fram 30 sekunder om ni inte vill få groteska bilder i huvudet. För det han gjorde sen, och helt jävla i onödan, var att klyva upp bröstbenet på henne. Varför i hela friden då? Och sen knivhögg han henne mellan benen som någon slags sinnessjukpricken över i- Gick och döda Carolinas dotter i ett slag, skar återigen för säkerhet skulle upphalsen på henne, roffade sedan åt sig allt han kom åt av värde och satte sedan eld på torpet för att dölja sina brott. Han greps ändå några dagar senare med det han hade stulit, vilket hade ett värde på 34 kronor, vilket var mindre än det han hade fått från permissionen från fängelset. Den 29 mars 1887 föddes Nils Peter Hagström, mördaren, till Kristianstad Sällfängelse och avrättades. Och det här är alltså mannen som Kattis misstänkt härja i deras hus och källare. Och den mördade mannen Anu kände av kan det ha varit Johannes, Karolinas svärfar. Oavsett om det var glimmingemördaren eller ej, hjälpte Anu i alla fall honom vidare till ljuset. Om än något motstridigt. Hon sa att han hade en typisk poltergeist-energi. Och det ordet hör man ju hur det slängs med ibland. Men vad är egentligen skillnaden på ett vanligt spöke och en poltergeist? Som jag förstod förstått det så är ju ett spöke egentligen bara en ande, en själ från en avliden person- och det kan ju vara skrämmande i sig om man inte är beredd på ett besök från en sån. Och en poltergeist är väl egentligen också en ande eller energi men som är väldigt negativ, kraftfull och negativ. Det är från början ett tyskt ord som direkt översatt betyder knackande eller bullerande. Förmodligen för att den verkligen hörs och syns. Det är en energi som sig till känna på ett våldsamt sätt genom till exempel... Dörrar som smälts igen, möbler som flyttar på sig eller riktiga fysiska angrepp som det som hände Kattis dotter att hon blev dragen i sin säng. Det Annu sa om just den här poltergeist var att han ville ha kontroll och makt. Men hon lyckades som sagt få in honom i ljuskanalen som hon sa. <går> det finns ställe istället Gilleleje i Danmark som heter kanalchosken? så är det någon som har tagit väck kåret. Tycker jag är kul. Tack till Fia, Fredrik och Kattis för era berättelser. Gå in på TV4 och kolla på det okända säsong 2, avsnitt 8 om ni vill se hur det gick till när Anu fick bort poltergeisten från Kattis hus. Och för er som inte kan få nog av spökberättelser och spirituellt och andligt kan jag tipsa om Andarnas talare, en podd som finns på Spotify med Martin och Oskar. Och i dagens avsnitt har de en väldigt speciell gäst, nämligen jag. <laughs> Lilla jag fick vara gäst hos dem och det sänds idag alltså den 29 november klockan 12 så missa inte det. Ni som tog er igenom det här avsnittet. Bra jobbat. Och vad säger som att vi sätter på lite mysteriet på Greveholm nu istället för att liksom skölja väck det här. Skölja väck mördaren. Det ska jag göra i alla fall. Okej, okay, hörs nästa vecka. Ha det gott. Puss, high.